0: 新「アタック z e r さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは5月21日から公開されているこの作品茜色に焼かれるこの曲があの本当にいい場面とそう全然良くない場面にも流れるというねここがすごいまた独自の。音楽演出というかなバランスだと思いましたけどね「えー、船を編む」「生きちゃった」などの石井裕也監督オリジナル脚本による人間ドラマコロナ禍の日本を舞台に理不尽な交通事故で夫を亡くした母と息子が世の中の歪み、不条理、いじめなどに翻弄されながらもたくましく生きる姿を描く主な出演は母・田中良子役の小野町子息子・淳平役の和田井織その他、えー、その他、えー、片山由紀さん、小田切城さん、長瀬又悟さんなどが脇を固めるといったところでございます。ということでもうね、えー、この「茜色にあかれる見たよ」というリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、えー、感想、メールでいただいております、ありがとうございます、メールの量は少なめあらそうですか、はいえー、賛否の比率は褒めの意見がおよそ6割とあでも途で、ああ、でも途中あのあれです、ね、シネコンの営業をね、があれ、挟んだりしてね、ちょっとそういう見づらい時期が続いちゃったのあるかもしれないかな、えー、主な褒める意見としては、コロナ禍の今だからこそ作られた現在進行形の映画、身近にある女性差別や貧困が描かれ、何度も心がくじけそうになったが、最後の後味は意外とささ爽やかだった。役者陣がいい主演の小野町子さんはもちろんその友人契約の片山由紀さんも良かったなどがございました片山さんの演技皆さんねあの小野さんはもちろんのことですけど絶賛されている方多かったですね一方否定的な意見としてはいわゆる悪役的な振る舞いをする人物たちの描き方が一面的で全体的に薄っぺらく思えた社会のさまざまな問題に対して何かを変えるようなヒントもなく取ってつけたようなラストに失望したなどがございました代表的なところをご紹介しましょう、えー、ヤーブルスさん久ししぶりに現実を突き刺すす映画らった気がします主人公田中良子と息子淳平そして慶ちゃんを通して以前からマグマのように地中でドグロを巻いていた社会システムの歪み不条理がコロナ禍において吹き出しこれでもかと食らわせられるわけですがかといって堅牢地作品のような救いのない悲哀ばかりを感じさせられるわけではなくむしろその怒りや悲哀を突き抜けた先にある人間田中良子なめんなというむき出して不器用な性これね生きると書いて性から発せられるある種の希望すら感じさせられこんなにやるせない物語なのになぜだか心がじわじわと温めめられるような感覚でした田中涼子の行動や言動は誰から見てもキーに映るし、あまりにも不合理で、腑に落ちないけど、実のところ誰だってお金少なかれそんな不合理なところを抱えてきているのではないでしょうか。白か黒か、丸か、バツか、そんな単純に割り切れない人間の不合理さ、曖昧さこそがきっと人間の人間らしさであり、愛おしさなどだということが、ビンビンに伝わってくる傑作でした。ちなみに本作は、まごうことなき田中良子の物語ではあるのですが、同時に同じくらいのウェイトで、ケイ,とケイちゃんの物語であり、これね、あの職場の同僚というか、えー、特に彼女が繰り出す言葉のフロー、まあ、音楽的流れといいましょうか、映画、どれも最高。演じられた片山由紀さんがとにかく素晴らしかったですこんな時だからこそ多くの人に見てもらって何かを感じて考えてほしい一人一人が隣に住んでいるかもしれない田中良子生身の,の人間に思いを馳せてほしいですといったところ、はい、え一方ダメだったという方をご紹介しましょう、えー、タレさん、えー、女性の方です、えー、前半ただただ不快でずっとこの映画どこから巻き返しが来るのかなと思いながら見てしまいましたこれが弱者に寄り添った映画と言えるのか、えー、クソや不幸の解像度は高いのに、救済ルートやカウンター策の解像度が異常に低くて、本当に状況を良くする気があるのかなと疑問に思ってしまいました、むしろ、コロナ禍だから飲食店は潰れる、お金に困っている、もしくは生い立ちやメンタルに問題がある女は風俗勤務するしかない、そして風俗業は普通の人ならやりたくない仕事に違いないなどなどという決めつけに近い絶望のすり込み、空の愛や精神論への着地も含めて、総じて思考放棄して弱者の出口を塞いでしまっている物語に思えてしまいました。ルールに裏切られてばかりという強調が続くけれど、救済ルールについての扱いがフェアじゃないと感じました。何が信念や幸せなのかがいまいちつかめない、暴走するお母さんが怖かった、あんなの子供もおかしくなるし、大好きなんて言わせないでくれよ。圭、えー、ちゃんについては好きになれたし片山由紀さんの佇たずまいが素晴らしくてファンになってしま,いま,ししまったのだけれど、えー、女王への偏見これまあセックスワーカーへ、えーえー、の偏見がもう、えー、ちゃんとリアルな知り合いや取材やってのはあれなんですか同じ境遇の子が見たらどう思うんでしょうトランスジェンダーとハリウッドで問題になっていたような絶望の擦り込みにいた空気を感じてしまいました。確かにねその、えー、とある種のこう誇張の方向っていう、まあ、ステレオタイプを強調してるところもあるからそこに対する、まあ、石井さんの作風と裏腹だからいいって言ってる部分と裏腹の批判ポイントっていうのはうなずける部分はやっぱりあるかなという気もしますけどね。はいということで、えー、皆さんメールありがとうございます。えー、赤の色に焼かれる私も東方シネマズ日比谷で今回2回見てまいりました。席1個分けシフトでありますが、どちらも2回見て、同胞とも満席に近いぐらい入ってて、特に2度目、平日昼行ったときに、やっぱね、年配の方がはっきり多かったですね。小野町子さんワンってことなのかな。はい、えー、ということで、脚本、監督、今回は、えー、編集も手掛けてらっしゃる、ゆいしゆうやさん。えー、僕はこのね映画辞表のコーナー,、えー、取り上げさせていただくのはなんと2009年、0、え、年、ー。制作年としては2009年の商業,商業映画デビュー作「川の底からこんにちは」これを、ね、2010年5月29日に、えー、シネマハスラー時代にですね当時はサイコロが当たって取り上げているなかなかねサイコロとかガチャがその後当たらなくてですね今に至るということだったんですけど。えーもちろんこの間ね石井ゆえさんえまさに推しも押されぬ日本映画のトップ監督になられてえーまあずっとご活躍成長を重ねてこられたわけでまあそれらをね一個一個この場で細かくちょっと,えっと振り返ってる時間はないんで申し訳ないんですけど1つ言えるのはですねえ石井ゆえさんの作品ざっくり言えば本当に一貫してこのクソな社会の。えー、このクソな世界の中で、えー、特になめられがち、えー、その負の幸せを食らいがちな弱い立場の人間がそれでもギリギリ尊厳を保って生きていくためにはみたいなね、えーまあ、そこでクソに染ま,染まってき、えー、腐れたりせずにこう尊厳を保って生きていくためにはみたいな、まあ、それをこう非常にこうある種突き抜けたパワーを持つ人物。に象徴させていいくみたいな、えー、そういうメッセージをですね常に基調として発し続けてきたとは言えると思うんですよね、石井也さんという方、作り手はね。えー近年ですね、それが、えー、おそらくその日本社会あるいは世界の状況がより悪く、まあ、この場合の悪くっていうのはつまり具体的に言えば立場が弱い人たちに対してどんどん優しくない社会であり世界に、えー、どんどん前以上になっていく中、まあ、日本は明らかにその気はあるかなと思うんですけど、えー、それとシンクロするようにですね、えー、石井や作品前述したようなテーマがよりストレートに怒りと切実さを持ってこう正面から叩きつけられるようにどんどんなっているというふうに思いますね。えーまあポイントとなったのは、まあ、2017年の夜空はいつでも最高密度の青空だあたりからどんどんそのストレートになってその前が2014年の、えー、これは本当にあの堂々たる歴史対策もう巨匠っていう風格さえあるような、えー、これはこれで素晴らしかった2014年の,あのバンクーバーの朝日、まあ、そこをや,やり終えた後に割とこうグッとこうストトレーなな感じになって、えー、あとまあ基本ファンタジーというかフィクショナル度が高い2019年の町田くんの世界でもやっぱりさっき言ったようなそのテーマ的な根幹の構造っていうのはやっぱり通じていたりして。特にそれがです、ね、決定的になったのが、まあえっと、2020年、去年の「生きちゃった」と、あとすでにもう出来上がってて、えっと、7月に公開待機中というね、アジアの天使という、えー、作品、えー、そして今回のこの茜色に焼かれる、まあ、監督曰く自由三部作なんて、ね、監督育てますけど、えー、とにかくこの辺りから、よりその色がこう決定的になっている感じもある、もちろんあのアジアの天使は僕まだ見られてないんで、えー、7月公開、非常に楽しみにしておりますが。公開中で言うと前作にあたる「生きちゃったの」のもうもはやその表現にオブラートかけないぞみたいなとでも言ったような覚悟をみなぎるそのむき出しぶり、まあ、ちょうどその石井優弥さん、ねえっと、2005年の最初にその広く評価された1 6ミリ作品タイトルが「むき出し日本」っていうタイトルなんですけどもうそのタイトルそのままにさ、えー、まざまなその,の側面を見て見ぬふりしてやり過ごしてきた。まあ日本の我々もがむき出しにされですねそれでもなおまさしく生きちゃったというその今の状況というのを、えー、一切の格好つけを脱ぎ捨て叩きつけてくるような、えー、その生きちゃったって作品まああのいねあのいろんな他の作品も出てるようなこう若手実力家それこそあの中野大賀さんであるとか、えー、若葉龍也さんとか出てるんだけど、まあ、最近のそのなんていうのかな,こうミ,ニマムなミニマルな話そんなにあんまりいろんなこと起こんない、まあ、今泉力也さんとかそういうののある種真逆っていうか。もううわーって感情最後に要するに感情をうわーって爆発させるっていうところまでの作品だったんで生きちゃった。でそのね生きちゃったからの,そのより明確になったそのヒリヒリしたモードというのは。まあ、コロナというですね巨大な理不尽を前提にというかむしろ真正面からそれを食らってみせたもうコロナ、コロナ俺食らっちゃったっていうのを真正面から食らってみせたというこの、えー「茜色にあかれる」という作品でより決定的な意味を持った持ってしまったと言えると思うつまり、えー、その意味でですね本作はまあ石油や作品としてもそうだし日本映画と全体としても決定的にそのコロナというものに対してこう正面に向かううというアプローチちょっとその一段階前何て言うかな一段階次に行ってるっていうかちょっと一線を越えた決定的な非常に重要な意味を持つ作品に、まあ、好き嫌いは別にしてもあるんじゃないかというふうに思います。えー、重要ってて話していきますけどまず、ドア玉ね、画面黒い画面の中の隅にですね白い書き文字で田中良子は芝居が得意だってこと出るわけですよ。この田中良子というのは小野真知子さん演じる主人公でまあ物語上、この言葉がどういう意味を持つかというのがだんだん分かってくる、それこそエンディングとも呼応する言葉なんですけど、とにかくその最初にこの言葉が田中良子は芝居が得意だ、これは書き文字で出るわけですで。この絵がねえっと、全体にちょっと変わった語り口をしているところがいくつかありまして、その一つが、要所要所であの主人公たちがこう払ったりとか、あるいはそのペイされたお金、関わったお金の金額が、えー、字幕で出るんですね、香、ま、典、あ、がいくら、この仕事の時給がいくら、食費がいくらってこう出るわけです、でそれはま,あまずは一番表面的には、その主人公家族の厳しい経済状況っていうのを端的に伝えるという効果。ありますしあるいはその全てが金に還元されていってしまうその資本主義のこれだけでつらい思いをして稼いだお金がこれっぽっちで,でこっちのお金はこんなでみたいなその資本主義社会のまあ,ある種の非人間性。っていうかね、ただの数字に還元されてしまう、えー、それも感じさせもするしただそれと裏腹に同じただの金額の表示なのにそこにこもった気持ちによって全く違う思いも出るんだなっていう、えー、そういう瞬間も実は終盤には用意されてるんですけどね「いくら?」って出るだけなんだけどこの,この300いくらは全然意味が違うじゃんっていう。なんて素敵な300いくらなんでしょうみたいなそういうのもちゃんと用意されてはいるんですが、まあ、とにかく全体としてはその金額の表示というのが演出になっているいずれにせよ基本的にはそういう無味感燥な数字としての要するに何ていうかな現代で最も価値が還元された数字としての,そのお金を示すこの字幕あるいはですね、えー、この冒頭、まあ、小田切ょうさん演じるその良子の夫、えー、陽一というのがですね、まあ、事故に遭ってしまうわけですねこの事故に遭う手前の小田切さんのなんかビートを口で口ずさんでてなんかああの音楽やってる人なのね感がすごく分かる感じ自然に分かる感じもすごく良かったですけど小、うん、田木嬢さんがまあ事故に遭ってしまうでそこで非常に不思議な演出が出てくるわけです実際のこう車と自転車という絵だけではなくあれはニュース番組とかで使用されるあの自己再現の CG ですよねそれみたいな。えー、映像が急に出てくるわけですつまりこれもやはり、えー、と要するに人の死でさえも耳感想に記号化されている映像としてそれが出てくるその冷たいタッチであるとか、えー、あるいはその石井優弥監督作特に金作でさっき言ったやっぱりその、えー「夜空はいつも最高密度の青空だぐらいからすごく時折出てくるようになったあえてものすごく乱暴にこうグーッとやってるズーム画面それがすごく不安を誘うんですけど、まあ、そういうのがこう差し込まれたりして、まあ、要するにそうした感じで,です、ねえー、社会やその世界の、えー、無常さ冷たさあるいは得体の知れなさっていうのを醸すようなもろもろの変わった語り口というのがあるわけですでそれに対してさっき言ったド頭「ドア玉」の田中良子は芝居が得意だというこの言葉はそのドア玉に出てきてなおかつ人肌を感じさせる誰かが書いたのと人が書いたのであろうかき気持ちであることによって要するに物語でいろんな語り口の水準があるんですけどこの言葉だけは信用していい真実ですよっていう表宣言として作品全体に静かな影響を及ぼし続けるというそういう,こう効果を持っている、えーでまあ、ともあれその事故に遭ってしまった小田切理事を演じる夫陽一、えー、でこの時点で事故に遭った場面からですで、ね、に本作全体のキーカラーとなる赤っってていいうのの反復が始まってることここもぜひ見逃さないでいただきたい、えー、小竹理事長さんが倒れているその手前で何な,な,なんだこの赤はっていう赤がうわーってこう手前にピントもよく合ってないんで、えー、なってるんですけど7年後その事故現場に佇たずむ小野町子さん演じる、えー、田中良子その手前にある今度は赤い柱がこうアップ強調されたりっていうね、えー、あなんかさっきから赤が。強調されるというとことから始まって、まあ、劇中セリフとしてでも言われますけど、えー、勝負の時は赤をワンポイント入れるというその言葉そのままにですねこの映画全体の語り口が映画全体でも例えば小野真知子さん、まあもちろん着るカーディガンドレス口紅これはもちろん赤、えー、ですし夫が残したその蔵書たちがあるんですけどそれを照らす赤いランプ部屋もなんか赤で照らされてるし。えーまあ、しかもそ,のそこに遺影もありますからね、えー、であるとか赤い自転車とかですねまるでその夫陽一の魂がそこかしこに彼この母子の暮らしのそこかしこに偏在しているかのようにワンポイント赤要所で聞いてるわけですでその極めつきがもちろんタイトルにもなってる赤ね色の夕空っていうことですよね最後はこう赤がもう全体にこう包まれるというでえー、ともあれ、ですね、まあ、事故がありました、でその顛末というのは、まあ、やはり嫌がる上にもですね2019年、えー、東池袋自動車暴走、死傷事故、連想させるようなこ,うことがあったりとか、えー、あるいはその岐阜の介護、えー、施設費がかかるとか、ですねそしてどうやらやはり、まあ、コロナ禍による飲食店経営の行き詰まりからですね。これねまあ、別にあのコロナ禍だからとすべての飲食がダメになってるわけじゃないけどでもまあいか要するに僕らが数字としては知ってるあるいはそうだろうなとは思ってるけどそれによって本当に食らってる人っていうのをやっぱり突きつけられるわけです、えーまあ、経済的に苦しい立場に置かれている主人公母子、えー、そうまさにその弱い立場であるがゆえにさらに作中の言葉で言う舐められていうなめられる存在になもうなめていい存在になっちゃって、えー、社会の負のしわ寄せをより受けることになっていく。でそれがしかもですね、まあ、劇中で要するに僕はここまでやっぱりそのマスクをする生活っていうのをデフォでになったその暮らしっていうのをえもうそこを前提に描いてるっていうのは僕は初めて見たんですけどその普通のやり取りしててもそもそもマスクとかフェイスシールド越しのコミュニケーションっていうのはただでさえその悪い意味で全てをオブラートに包むよそよそしく冷たい感じを強調してもいるわけですよね。そもそももがこう何何かかこう何かちょっと感じ悪いわけですよ、えー、でそこで延々と描かれていくその日本社会の冷たさ、醜さの所想、えー、例えばですね、まあ、そのセックスワーカーに対する客の男の、まあ、最低の差別的目線、客で来てるくせにっていうはまあ生きちゃったでも、ね、描かれていたところですけど、今回のそれは、生きちゃったは、なんかちょっとやっぱり異常な人物のそれとして描かれているけど、今回は、ああ、よくいるはいるんでしょうね、やっぱこういっていう異常者描写ですらないというつらさもあるし。うんえー、ただね、このセックスワーカー描写はそれでもそこで、ままあ、後に語りますけどある種の連帯が生まれる場なので実はそこは本当の地獄じゃないんですよね。一番地獄なのは両子がバイトするもう1個のこれ、かっこつけて言いますよ。あのま、真面目な職場とされるであろうスーパーの花屋でのまさにその社会の負の幸せが弱者へ弱者へと向かっていく地獄のような構図でこ俺この映画で一番地獄はここら辺かな、まあ、もう一個あるんですけどねこれ店長役のこの笠原秀幸さんという方が、まあ、よくこんな役をやられたちゃんとやられたということが見事に演じられてるということなんだけど要は上から言われた理不尽な指示っていうのを自ら自分の中で自己正当化するために余計に弱い立場のものに強く。辛く当たってしまうという人としての小ささ弱さでもその我々この彼をが無縁であると言えるだろうかというようなそこが本当に悲しいし腹立たしいというねデフォルメはされてますけどああいう人ああいう事態はあるし多分僕らの中にも例えば自分が受けたイライラを人にぶつけるみたいなことあると思うんですよね。えー、でさらに悪質できついのがこれ陽一のかつてのバンド仲間分けても、えー、芹沢テト、えー、さん演じる、まあ、その自称親友のですね結局は一番最悪の形で弱者を搾取利用することしか考えないしかも本人は悪気ないどころか善意だとすら思ってかねないというもうマジっクソもうあの俺芹沢舘人さん、嫌いになっちゃいそう<笑>、そんぐらいのねまあ見事に演じられてるんですが、その構図みたいのがそんな感じで、とにかくまあ主にやっぱりクソ男たちにあって構成されるこのクソ社会のクソっぷりを主人公がですねこれでもかとばかりに食らうというこの前半、とにかくつらい、僕もあんまりにつらくてずーっとうなっ,ってましたけど、しかし主人公、涼子はですねこの辛すぎる状況を、この前半部ではまあ頑張りましょうみたいに、腐らず、前向きに受け止めているように見える。えー、あるいは島田久作さんがいかにも肉々しく演じる弁護士との会話もしくは永瀬正敏さんこちらは非常にハードボイルドたた、えー、まい、えー、の、まあ、風俗店店長との会話本当だったら怒っていいでしょこれっていうような会話で、まあ、笑ってみせたりするここでやはり聞いてくるのが冒頭の言葉田中良子はお芝居が得意だっていうのがやっぱ日々こんなわけはないだろうと。で実際、ですねその前作「生きちゃった」というのがため込んだ感情を吐き出すまでの話だったように吐き出せるようになるまでの話だったように本作はですね、まあ、中盤その片山由紀さん演じるその風俗手の若い同僚 K さんとの、まあ、ある種の連帯によって実はやっぱり当たり前だけど良子も平気なわけがなかったで怒るし感情を明らかにしてもいいんだというふうに大きく展開していく、えー、あそこがすごいですね。なんでそれでもなんで生きてんの?」って言うけど「なんでまだ生きてんの?」なんてわかんのってあの「お前わかんのかよ生きる意味なんてよ」ってあの。あれはすごい説得力がある小野さんの演技も含めてありましたしえ社会から世間からなめられ続け傷つけられてきた者同士がそれでもつながり合うことで連帯してなんとか救いを生み出していく僕はだからこの中盤以降先は多少辛いことがあっても彼らの連帯があるから前半の孤立した状態そして抑え込んでる状態よりはやっぱりちょっと見てて楽になってくるここ非常に特に重要だと思うのは作中でも言われてますけど誰でも自分のことだとちゃんと怒れないそうですよね自分のことだとだだだなそうなんだよだから助け合うんだよ支え合わなきゃいけないんだってこれとっってても大事な心理を言ってると思いました、えー、あともう1つね本作の大きな希望となっているのは先ほど、ね、山本さんとも、ね、楽しく語らいましたが山田裕さんじる息子淳平のとにかくまっすぐな理想の主身記少年ぶりというね、えー、みるみる体もたくましくいってというあたりも非常に良かったですけどね、まあ、一種ここは彼の存在というのが一種ちょっとこうフィクショナルなというか一番ファンタジックなところではあるかもしれないけども。もえー、小野町子さんのまさに、えー、魂を削るような一世一代の熱演については優位に及ばず特にやはり後半信じようとしていたその善意めいたものにやはりこに裏切られる場面さぞかしこれ削り取られたことでしょうちなみにあいつは最初から言ってることちょっとずつ微妙にあれでしたからねでもそこもちゃんとバランスがやっぱ脚本とかがよくできてるんですねちゃんと見てればこいつやばいよってわかるようになってるだから僕はもう終盤もう話はいいからお前ら幸せになってくれっていうふうに心底思ってたましたした、えー、作中の人物の死というのにここまで本当にこう近しい人のように悲しい気持ちになったのは本当に久々かもしれません。えーまあ、そのある種の石井優弥さんのです、ね、こう振り切った人物像り振り切った人物造形デフォルメしているところというところでまあ何ていうかなちょっとこうガッと強引にその強引さこそが石井優弥作品のある種の味でもあるので例えば強き母っていうところに救いを呼んで落とし込むのでいいのかっていうような問いの立て方当然疑問の立て方あると思いますがやっぱその細かいことを吹っ飛ばしてこういう一人の人間が突き抜けていくこともあるんでしょうっていう。それは石井優也作品の,だからその好き嫌いが分かれるところではあるけども石井優也作品のやっぱり特徴これ長い方でいいと思います特徴だと思いますので、えー、私はそこがですねそのコロナ禍よりむき出しになった日本の社会の負の側面これでもかとたたきつけながらやっぱり胸を張って生きていこうというのを示す意味でですねあの石井優也さんなりのその作品の向かい方という意味でこれすごく意義深い作品になったの間違いないと思いますし、はい、石井優也さんの新たな最高傑作小野真知子さんの新たな代表作そしてやっぱ日本映画じゃあもうすでにの赤の色に焼かれるがコロナという事態に対してこうやってやってんだぞとここから先ど他の作品たちはどう回答していくのかもはやこうそこはないことにしながらのみたいなとも言えないその前の時代っていうのを懐かしがってるだけでももはや済まされないそういう突きつけ方をしてくる非常に好き嫌いは別にしたところでもやっぱり重要な一作になってるのは間違いないと思いますぜひぜひ劇場で落ちてください。では来週の課題映画を決める「ムービーガチャタイム」ですはい来週6月18日にウォッチする作品7候補を、えー、発表いたします。まず最初の候補はこちら、漁,法、はい、漁港のニコちゃん、ね渡辺歩監督最新作ですからね、うん、続いてはこちら、ミスターノーバディ、3つ目はこちら、逃げた女、4つ目はこちら、ルローニケンシン最終章、ザ・ビギニング、5つ目はこちら、トゥルーノース、6つ目はこちら、明日の食卓。そして最後の候補はリスナー、えー、メールです。カプセルです。えー、ラジオネームフランスパン、えー。先週のリスナーガチャで外れてしまいましたが、アメリカンユートピアを改めておしたいです。本当に今年ベスト級です。つながりが大きなテーマになっている本作、えー。スパイクリーのアプローチも手伝い、人種差別問題に対する眼差しからのメッセージが大きいですが、コロナや東京オリンピックなどさまざまな社会問題がある今の日本で見るにも大きな意味があると思います。これあのー、すごいあのー、いろんな方から大絶賛メール。ーあとあのマネージャーおさないさんも大絶賛。しかもみんな、えー、トーキングヘッドとか入れなくても大絶賛、うん、はいということで「レッツ・ガチャ・タイムー」見、え、て、ー、アメリカン・ユートピア出る、うん、ーおーしリスナーカプセル、A、アメリカユートピア<笑><笑><笑><笑>ねちょっと今週絶望的な、ね、あの気分になったんで<笑>一方では、ね、どういうことになっているのか<笑>、はいね、いきたいと思いますということでアメリカンユートピア、えー、もう見たという方からの感想をお待ちしております、えー、歌丸アトマーク TBS <笑>トトシオドト JP まであとあの私、ね、この映画をあの評論してみたいなのを募集しておりますそちらも歌丸アトマーク TBS <笑>トトシオドト JP まで現金プレ2000円を、えー、採用された方にはプレゼントしております、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりまますすので、えー、そちらもご参照いいただければと思います、えー、アメリカン・ユートピア先ほどメリーにありましたけど舞台芸術身体,身体表現のある種の到達点とも思える作品なのでちなみにデビッド・バーンはそのトーキングヘッズとしてストップメイキングセンスっていうとにかくこれもライブ映画のもう金字塔中の金字塔をやってるんでさらにかってる。楽しみよえーし